0: Hitbusters, Copy or not. Musikplagiaten auf der Spur.
1: Erwischt. Das ist das Motto in dieser Folge der Hitbusters. Wir sind ja Musikplagiaten auf der Spur und diesmal gibt es die heftigsten und
0: bekanntesten Fälle. Wir sind Julie Frei und Paul Katzmeier. Jawohl, Hi. herzlich willkommen. Wir schauen uns heute verschiedenste Fälle an. Zum einen einmal, wo wir was zahlen hatten müssen, wo wir... Einen Namen hergeben hat müssen, in allen Fällen, die wir jetzt durchgehen, wurde immer von einem Gericht entschieden. Es mhm. liegt ein Plagiat vor, also es liegt eine Verletzung im Urheberrecht vor und dann gibt es immer eine Konsequenz, ja, wann das quasi eben eruiert wurde oder, oder entschieden wurde. Und oftmals ist die Konsequenz Unterlassung, das heißt man muss den Song runtergeben oder ähm, die Konsequenz kann er also sein. Weitergabe der Einnahmen, die Konsequenz kann auch sein Schadenersatz, wenn irgendwie ein Schaden verursacht wurde und die Konsequenz kann aber auch sein, eben wie gesagt, habe, die Weitergabe der Einnahmen oder eben gewisse außergerichtliche Einigung, wie viele Einnahmen jetzt an wen gehen und warum. Mhm. Und ich glaube, da ist der erste Fall, Julie, maßgeblich, wenn man sich in dem Fall einigt, dass die Einnahmen aufgeteilt werden.
1: In dem Fall geht es um einen sehr bekannten Künstler, und zwar Sam Smith und seinen Song Stay With Me. Oh, won't you stay with me und da kam dann Tom Petty und hat gesagt, sein Song Won't Back Down und Stay With Me haben ziemlich viele Ähnlichkeiten. Und da haben sie dann mal genauer hingeschaut. Sam Smith wollte sich rechtfertigen und hat gesagt, er hat den Song davon noch nie gehört. Huh, ja, schwierig. <lacht> ja. Aber damit hat er wahrscheinlich sagen sollen, dass es nicht vorsätzlich war. Genau. Aber er hat zugegeben, dass die beiden Songs Ähnlichkeiten haben. So klingt jedenfalls der zweite Song, Want Back Down. Und, ja. Ja, genau. Und damit wir noch einen besseren Vergleich haben, haben wir jetzt auch beide Songs quasi hintereinander aneinander geschickt, wie so man so schön ist. sagt. Und da muss ich aber dazu sagen: In dem Fall haben wir "Stay with Me" ein bisschen höher gepitcht, weil es nicht die gleiche Tonart genau, ist. Korrekt. Damit man es besser vergleichen kann. Also jetzt äh, der Vergleich: "Stay with Me" und "Won't Back Down". Oh, won't you stay with me? Wenn man die jetzt direkt übereinander legt, klingt so.
0: Jawohl, das ist sehr ähnlich. Und Kann man, glaube ich, nicht abstreiten, ja? Na, es ist, das Gericht hat in meinen Augen auch richtig entschieden. Man muss sich das so vorstellen: Tom Petty ist äh, 1989 veröffentlicht worden. Das Ganze ist in G-Dur. Am Adesas Musik technischer Sicht zu sehen. Sam Smith war irgendwas bei um die 2010er, mhm. 2015er Jahre ist in C-Dur. Ganz wichtig jetzt einmal zum Klären ist, es muss nicht in derselben Tonart sein, um ein Plagiat hervorzurufen. Es kann das eine, wie es in dem Fall ist, Original ist in G-Dur, das, das Plagiat in dem Fall ist dann in C-Dur und ist auch vom Tempo ein bisschen langsamer, das Original aber es geht hauptsächlich darum, ob die Tonfolgen und die Kombination der Akkorde darunter und auch, ich sage das zumindest so, auch das Genre irgendwie passt, dass man dann dort zu einem Plagiat kommt. Sam Smith muss jetzt immer 12,5 genau. der Einnahmen abgeben. Das mhm. haben wir schon geteasert, dass dieser das Fall ist, wie man sich einigt. Und es ist von einem Gericht so entschieden worden. Ich persönlich muss sagen, ja, eben wie du schon gesagt hast, die Vorsätzlichkeit, wenn das wirklich so ist, dass der Sam Smith das Won't Back Down nicht kennt, ist das ein Thema. Ich mir jetzt aber, dass, das vielleicht, dass er das vielleicht schon irgendwo einmal gehört hat, ja. weil das selber ein Welthit war. Von dem her ja, ist das schwierig und ich glaube, sie haben richtig entschieden. 12,5 Prozent, ja, das ist das, was das Gericht dann angenommen hat. Und das muss der Sam Smith von allen Einnahmen, sei es urheberrechtliche Tantiemen, Verkauf an Tom Petty bzw. seine Rechtsnachfolger dann abgeben.
1: Mhm. Genau. Wird auch nicht so wenig sein oder Sam Smith wird auch nicht so wenig damit verdient haben, weil er auch als bester Song einen Oscar gewonnen
0: hat. Genau. Deswegen wundern mich die 12,5% ja. persönlich, weil ich finde es jetzt nicht viel, dass mhm. die ganze Komposition oder ein Großteil des Refrains einfach kopiert wurde oder zumindest mal unterstützt haben das. Aber ja, da, kann, da ist der Sam Smith dann eben mit einem blauen Auge davon gekommen.
1: Mhm. Ich habe gleich ein weiteres Beispiel Jawohl. mitgebracht. Es geht auch um einen sehr bekannten Hit, und zwar von Coldplay.
0: Viva la Vida. Ja. Das kennt, glaube ich, jeder. Die sind auch nicht ganz unbekannt. Und vor allem der Song ist, glaube ich, ihr Hitsong. Mhm. Mit dem sind sie bekannt wurden, Zumindest in der breiten Masse. Da gibt es jetzt einen Song, den Stimmen gegenüber und das heißt If I Could Fly.
1: Genau. Vom US-amerikanischen Joe Santriani. Es geht konkret um das Gitarrensolo bzw. die Melodie davon. Ja. Genau, also der, dieser Gitarrist hat eben auch behauptet oder war der Meinung, dass der Song auf dem Lied auf seinem Lied auf If I Could Fly basiert. Und man merkt es auch deutlich, dass der Refrain sehr
0: ähnlich, ähnlich ist. ist. Man muss klar dazu sagen, wenn man sich das genau anschaut, nein, es ist sehr ähnlich, aber es ist nicht gleich. Also wie im mhm. vorigen Beispiel, da hat man die zwei Songs übereinander legen können, aber wenn man sie in dieselbe Tonart pitcht. Und dann war das wirklich von sag ich mal Anfang bis zum Schluss des einen Teils, nämlich des Refrains oder des Hauptteils des Refrains. Absolut ident, da unterscheiden sich die Töne doch, gerade im, mhm. im Schluss von den beiden Teilen. Man muss auch sagen, äh, Santrani ist D-Dur und Coldplay ist Ass quasi. Mhm.
1: Damit wir den Unterschied noch offensichtlicher hören und auch die Gemeinsamkeiten, habe ich natürlich wieder einen Vergleich, einen direkten für dich. <lacht> Jawohl. Die Tonarten wieder angepasst, damit mhm. man sie übereinander legen kann.
0: Vielleicht kann man es dann nur mal kurz abspielen für alle Hörer. Bei dem Wort gave mhm. unterscheiden sie die Töne schon. Da fängt es mhm. dann schon anders zu werden. Und auch die Rhythmik. Er singt I used to rule the world und dann quasi macht er stimmlich einen Auftakt. Da, 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 when er gave the word und so weiter und so fort. Das heißt, vielleicht nur mal zum Abspülen, Man hocht mhm. also die Hörer können gerne drauf hochen, dass das leicht rhythmisch anders ist. Der Sänger macht einen Auftakt. Die Gitarre spielt das ganz gerade. Und bei gave haben wir Schau andere Töne und das verändert sich dann nach hinten leicht. Bitte nochmal. Mhm. Man merkt, nach hinten wird das dann ganz anders. Fakt ist, so offensichtlich wie beim ersten Beispiel Tom Petty, Sam Smith ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr gleich. Und die zwei haben sich dann außergerichtlich geeinigt. Genau. Ich glaube, das ist jetzt nur eine Vermutung, deswegen rührt ein bisschen vor dem her die, die außergerichtliche Einigung. Also mhm. ich glaube, beide nicht ganz sicher waren ja. und dann redet man sich zusammen im Wahrheit und lotet einmal aus, was es wäre, bereit zum geben oder nicht geben. Genau. Finde in dem Fall eine super Geschichte, weil es Sportprozesskosten Prozesskosten, es spart mhm. ähm, für Nerven. Oftmals was man auch in so Plagiatsfällen eben nicht, wie es ausgeht, wie das als Gericht sieht. Das ist, kann so ausgehen, kann so ausgehen und das wird ganz, ganz oft gemacht, dass man sich außergerichtlich einigt. Ja, weil es für beide Seiten angenehmer ist und oftmals zieht der das dann eh ein und sagt, ja okay, wie einigen wir uns. Für große Major-Labels machen das wieder so, dass zuerst einmal Unterlassung klagen, dass man das quasi runtergibt. Dann kann man sie mit denen einmal zusammenreden und vielleicht darüber reden, dass es eine Lizenz gibt im Nachhinein, dass man einfach das lizenziert bekommt und man verwenden darf, trotzdem uns hier einen Teil der Einnahmen bekommen. wo oh, ist möglich in dem Fall.
1: Wie schaut denn so eine außergerichtliche Lösung in den meisten Fällen aus? Ist es da üblich, dass man sich eine fixe Geldsumme ausmacht und sagt, okay, du kriegst morgen 10 Millionen Euro? Oder ist es eher so, dass man sagt, hey, du kriegst jetzt 12,5 Prozent unserer Einnahmen, wie es vorher beim Sam Smith war, wie schaut das üblicherweise aus? Oder ist das ganz unterschiedlich? Kann wahrscheinlich genau. auch alles sein.
0: Außer gerichtliche Einigung heißt, man einigt sich. Der eine hat die Vorstellung, der andere hat die Vorstellung und in der Mitte kommt man zusammen. Und eben, oftmals versucht man das. Wenn man dann eh nicht zusammenkommt, dann lässt man es einfach darauf ankommen. Aber in Wahrheit, außergerichtliche Einigung, es ist kein Gericht beteiligt, die zwei Parteien machen sich das untereinander aus und wann sie sagen, das passt für uns, dann halten wir das so fest und dann ist es erledigt.
1: Ist in vielen Fällen sicher auch der Grund, dass man negative PR vermeiden möchte, weil so ein Verfahren geht natürlich auch nicht so einfach an einem ja. vorüber. So ein Verfahren verursacht Stress, negative PR und Co. Und um das zu vermeiden, kann ich mir vorstellen, ist das auch eine gängige Lösung, ja. damit man eben möglichst schnell das alles wieder vom Tisch genau. schafft.
0: Also wäre ich in so einer Situation, würde ich einmal zuerst den Kontakt zur anderen Partei suchen und einmal schauen, wo liegt das Problem, was können wir tun, dass wir das aus der Welt schaffen oder wie kann man sich da zusammenreden und dann einfach Lösungen suchen und miteinander reden, ist glaube ich in solchen Fällen. Wir haben das einmal gehabt bei uns am Label, wir haben im Vorhinein einen Song uns lizenzieren lassen von einem Verlag. Also wir haben, das haben wir schon mehrmals gemacht, dass quasi ein Künstler von uns eine deutsche Bearbeitung von irgendeinem bekannten Song gemacht hat, der vielleicht auf Englisch ist oder eine Mundartbearbeitung. Und dann schaut der Weg, so aus, dass man quasi sich den Verlag des Songs und des Künstlers sucht, dem dann anschreibt und dann sagt: Hallo, wir haben dies und das vor. Der Verlag möchte dann sehr, sehr oft eine sinngemäße Übersetzung von dem Text, den man gemacht hat. Also, wenn man jetzt einen englischen Originalsong ins Deutsche übersetzt und da vielleicht ganz leicht was ändert, weil es sich mit der Wortrhythmik nicht ganz ausgeht, na dann muss man das sinngemäß zurückübersetzen. Das heißt, da kommt dann ein anderer englischer Text raus, den schickt man mit, man schickt die Aufnahme mit und der Verlag gibt es dann meistens frei unter gewissen Bedingungen. Alle Einnahmen kommen zu einer oder Teil der Einnahmen oder was auch immer. Es darf zu keinen Werbezwecke verwendet werden. Da gibt es eine gewisse Auflagen.
1: Ist aber jetzt diese außergerichtliche Lösung nicht irgendwie ein bisschen trotzdem ein Schuldeingeständnis. Nehmen wir es mal an, ich schreibe einen Song, jetzt kommt ein anderer Künstler und wirft mir vor, ich habe von dem kopiert, plagiiert, abgekupfert, wie auch hm. immer. Und ich denke mir, boah, vielleicht hat er recht mhm. und einig mich deshalb mit ihm. Weil wenn ich weiß, ich bin unschuldig, mir kann nichts passieren, würde ich vielleicht einfach den Prozess abwarten, weil ich mir eh sicher bin, ich werde den gewinnen. Ja, oder ist es einfach so, weil es so individuell ist, so ein Plagiat, weil das ja auch immer individuell behandelt werden muss, dass sich niemand, niemals jemand sicher sein kann, ob man den Prozess gewinnen würde oder nicht.
0: Eine außergerichtliche Einigung schaut für mich so aus, wie wenn sie beide nicht sicher wären. Mhm. Ist nicht nur, wenn sie einer nicht sicher ist, wenn sie beide nicht sicher sind, glaube ich, so wird es auch Hand handhaben, weil wenn ich mir sicher bin, dass der Wer meine Rechte verletzt, dann würde ich es darauf ankommen lassen, weil ich wahrscheinlich nur mehr rauskriege. Weil eine Einigung ist immer eine Mittellösung. Mhm. Wahrheit. Und ich glaube eh, wie du richtig sagst, wir haben im Urheberrecht ja, oder in dem ganzen Plagiatsprozess gibt es da keinen sicheren Ausgang. Ich weiß jetzt nicht, wo einer sofort beim Hinschauen sagt, das ist hundertprozentig ein Plagiat, weil es muss, man muss so viele Sachen mit einbeziehen. Natürlich, wenn das derselbe Text, dasselbe, genau derselbe Song ist von einem anderen gespielt und er sagt, das ist meiner, schaut die Welt wieder anders aus. Mm. Aber das ist, glaube ich, braucht man diskutieren, aber alles, was man suggeriert, das ist ein neuer Song und und dann ist es keiner und es ist ein Plagiat, den war ich, das ist, glaube ich, gar nicht so leicht zum Lösen. Also ich möchte da nicht grob, uh, sage ich mal, ganz schwierige Fälle, wie wir es gehabt haben, Ed Sheeran in unserer ersten Folge. Das war, glaube ich, auch nicht ganz leicht. Ja. Genau, aber da möchte ich den nicht in der Haut. Das riecht das Stecken, Ehrlich zum mhm. Sagen.
1: Ja, same. Ich habe ein weiteres Beispiel mitgebracht und ja, habe damit. ein kleines Quiz für dich. Welcher Song ist das?
0: Ice Ice Baby oder Under Pressure. Ja, welcher Aha. von den beiden ist es jetzt? Es, es ist eine gute Frage, aber mit der High-Hat am Anfang hätte ich gesagt, es ist Ice Ice Baby. Jetzt kommt die Auflösung. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Weil Under Pressure kann so eine digitale hi hat nicht, also ich als Produzent höre es sofort. Mhm. Die haben eher eine natürliche Highheit, die haben eher was, quasi eine Highheit vom Schlagzeug und keine digitale Trance-Highheit, wenn man so will. Also für mich ist das als das Baby ganz klar arbeiten. Ding, 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 Das ist ja das ist sehr. Sagen, Sehr offensichtlich auch. Offensichtlich. Und nur dazu ganz am Anfang. Beide Songs nutzen das ganz am Anfang. Genau. Ähm, das
1: ist auch ein ganz bekanntes Plagiatsbeispiel. Ja, wir können in Vergleich reinhören, wie Under Pressure klingt. Also das ist jetzt wieder das Intro. Und man hört ganz klar, genau. die Basslinie ist ident.
0: Und wir reden nicht nur in dem Fall von ident, sondern es ist wirklich Ident, weil es dieselbe Ton hat. <lacht> ja. Also das ist beides in, in, in A-Tour. Und, und ah, Entschuldigung, in D-Tour. Und sowohl also das Original Queen als auch Ice Ice Baby ist in, in D-Tour und das ist billig. Also das ist wirklich, wirklich ja. billig. Ganz eine grobe Urheberrechtsverletzung. Die Basslinie von, von Under, pressure. Under Pressure wurde eben für Ice Ice Baby einfach hergenommen ohne Lizenz, ohne, genau. ohne Nachfragen. Das geht nicht und das ist zwar außergerichtlich geeinigt worden, was ich weiß. Richtig, ja. Aber das geht in meine Augen gar nicht.
1: Aber wie wir wissen, waren beide Hits, also sowohl Ice Ice Baby von Vanilla Ice als auch davor Under Pressure von Queen und David Bowie, Mega Hits. Kannst du dir vorstellen, dass sich trotzdem das für Ice Ice Baby, für Vanilla Ice ausgezahlt hat, dass sie das kopieren? Es gab ja eine außergerichtliche Einigung, wir wissen nicht, worauf sie mhm. sich geeinigt haben. Aber kannst du dir vorstellen, dass sich das ausgezahlt hat?
0: Ja, definitiv. Also sie kriegen jetzt 99 Prozent. Aber wenn es eine ganz normale außergerichtliche Einigung, also dass, dass für beide Parteien passt, dann wird es passen. Und man muss ja eins nur sagen, es ist bei einer außergerichtlichen Einigung oder auch wie bei dem Sam Smith Fall mit 12,5 Prozent, das ist einmal ein Prozentsatz vor dem Song, aber stell dir vor, die Band wird ihr bekannt und spielt ja. voll für Konzerte und hat mehrere Songs. Und der Song war da sag ich mal, Icebreaker, in dem Fall Icebreaker, <lacht> passt dazu, dann haben die ja viel mehr Mehrwert durch den Song, der sich aber nicht in Zahlen für den Song niederschlägt, sondern für die ganze Gruppe. Und es wird sicher geben, dass man sagt, okay, der Song hat euch jetzt bekannt gemacht, wie sie auch diverse Fernsehstationen machen mit so Castingformaten, dass dann sagen, eine Zeit lang verdienen wir nur an allen Einnahmen mit, weil wir haben euch bekannt gemacht, das ist gängige Praxis. Aber irgendwann gibt es da eine sogenannte Sunset Clause, dass das weniger wird und dass das einfach abnimmt. Und den Hit und auch die Bekanntheit von Vanilla kannst du nimmer wegleugnen. Also von dem her glaube ich, zumal es war eine außergerichtliche Einigung und passt es. So von
1: Eis, Eis, Baby, eisig kalt wird's es jetzt bittersweet. Das ist auch so ein bisschen ein Gänsehaut-Song. Oh ja. Bitter Sweet Symphony aus dem Jahr 1997 mhm. von The Verve. Und Gegner bzw. von wem sie abgekupfert haben, sind die Rolling Stones. Ja, genau. The Last Time. Und es geht da insbesondere um diese Streichermelodie,
0: genau. die man jetzt im zweiten Teil vom Beispiel gehört hat. Ja, das ist natürlich auch sehr offensichtlich. Das ist auch sehr nahe beieinander. Das eine ist in S und das andere ist in E. In Wahrheit das ist ein Halbtonschritt, was die Tonart ausmacht. Für mich ist nur wichtig, ich habe da bei meinen Notizen stehen, ja, es ist, ist angefragt worden. Genau, ja. Beim Verlag also, und sie wollten ein paar also, Töne verwenden. Und das haben sie auch zugesagt bekommen und wie ist dann, glaube ich, weitergegangen?
1: Genau, es war mit dem Label ausgemacht, dass sie einige Noten dieser Streichermelodie verwenden dürfen. Ausgemacht war aber offenbar nur ein kürzeres Sample und diese Melodie zieht sich ja quasi durch den gesamten Song. Außerdem Problem war dann auch, dass sie den Verlag nicht gefragt haben, der ja auch die Verwertungsrechte hatte. Und kurz nach der Veröffentlichung von Bittersweet Symphony hat der damalige Manager der Stones The Wolf verklagt. Und zwar wegen Plagiats. Er hat behauptet, dass sie weit mehr von The Last Time verwendet haben, als vereinbart war. Und dass diese Verwendung, Zitat, nicht nur eine kleine Kostprobe ist, sondern die Rechte der Songwriter
0: verletzt. Genau. Sie wollten 50 glaube ich, was ich so mitgekriegt habe.
1: Das war ursprünglich vereinbart, dass die Stones 50 von Peter Sweet Symphony bekommen. Jetzt haben sie ja viel, viel mehr verwendet, als vereinbart war. Das war ihnen natürlich nicht genug oder zumindest dem Label und dem Verlag nicht genug.
0: Ja, wie ist das, das ausgegangen? Das, das weiß ich zum Beispiel ja, nicht. Ja, es war
1: ein 20 Jahre langer Rechtsstreit oh, wow. eigentlich, also wirklich, wirklich krass. Die Folge war dann, die Rechte und alle Einnahmen von Bittersweet Symphony gingen an den Verlag. Urheber waren Mick Jagger und Keith Richards, also von den Rolling Stones und The Wolf war dann quasi unter Anführungszeichen nur noch Interpret. Also haben sie quasi nichts mit diesem Welthit verdient. Die große Wendung gab es aber dann erst vor kurzem im Mai, oder vor kurzem, aber vor ein paar Jahren im Mai 2019. Da haben Mick Jagger und Keith Richards gesagt, sie schenken die Kompositionsrechte an Frontman von The Verve und übertragen ihn damit alle Tantiemen für die Zukunft. Ich glaube, mit so einer Wendung hat niemand mehr gerechnet.
0: Wahnsinn, ja. Das ist natürlich ein Glücksfall, muss ja. ich auch gleich dazu sagen. Und ich möchte nicht wissen, wie viel Geld da ein, ja, für den Rechtsstreit draufgegangen ist. Aber in Wahrheit ist das nicht usus. Also wenn sie sich wer sicher ist und sie verbeißt, dann wird das durchziehen.
1: Ja, also der Rechtsstreit war wirklich eigentlich sehr bitter. <lacht> nicht bittersweet. bittersweet, sondern sehr bitter.
0: Ja, wirklich. Ja, dann haben wir noch die, unser letztes Beispiel. Ich finde das irrsinnig spannend. Miss You, Robin Schulz und South Star versus South Star. Da ist jetzt die Frage, wer hat von wen kopiert? Und ich glaube, man muss im Vorhinein sagen, der South Star ist ein Newcomer, genau. den kennt man nicht. Der hat anscheinend das vor Robin Schulz rausgebracht, also veröffentlicht. Und Robin Schulz ist da dann einen Monat später mit demselben, mit dem augengleichen selben Song rausgekommen. Und hat sie aber dazu gar nicht bekannt, hat nichts gesagt genau. und das ist glaube ich jetzt noch alles offen.
1: Genau, bevor wir näher darauf eingehen, hören wir kurz rein. Hören wir rein. Das ist das Miss You von Southstar und jetzt im Vergleich Robin Schulz.
0: Ja, und das merkt man einfach, das ist wirklich augengleich. Ähm, mir als Produzent fällt auf Robin Schulz ist besser gemastert, besser gemacht insgesamt. Die Musikindustrie, glaube ich, stürzt sie jetzt auf Zeiten des Newcomers, weil sie sagen, das gibt es nicht. So
1: ist es, viele Künstler stellen sich auf seiner Seite, ja. weil es einfach unfair ist, dass Robin Schulz mit dem fast exakt gleichen Song rausgeht. Und äh, natürlich, Robin Schulz ist viel bekannter und Robin Schulz hat einfach viel, viel mehr Streams, einfach auch mhm. schon durch seine Bekanntheit. Ich meine, ja. er ist ein ganz angesehener äh, DJ. DJ und das ist natürlich auch unfair, wenn da ein Newcomer mithalten will. Ja. Also selbst wenn rauskommen würde, also wir sagen gleich dazu, dieser Fall, war man in den Medien, da wurde jetzt eigentlich, was ist jetzt ganz still geworden, man weiß jetzt nicht mehr dazu, ob es da jetzt ein Verfahren gibt und einen Ausgang weiß man sowieso noch nicht. Mhm. Aber egal, wie das ausgeht, Robin Schulz hat
0: mit dem Song ja schon
1: sowieso viel größere Reichweite und Streams erzielt.
0: Ich muss dann nur den Robin Schulz ein bisschen in Schutz nehmen, mhm. nämlich, wer sagt denn, dass das nicht umgekehrt passiert ist? Ja. Ähm, weil es zählt ja nicht die, das Datum der Veröffentlichung, sondern eigentlich das Datum der Schöpfung. Also wann ist das geschöpft worden? Mhm. Wann ist quasi das Urheberrecht entstanden? Und da kann es schon gut sein, dass Robin Schulz das quasi ja, erfunden hat, ja, komponiert hat und dann vielleicht in einem YouTube- oder in einem Instagram-Post irgendwie einmal kurz eine gesnippt hat und das hat einer seiner Fans gesehen und hat gesehen, ah, das Sample, das kenne das nehme ich, das mache ich mir mach jetzt zu eigen.
1: Sie haben ja offensichtlich auch das gleiche Sample verwendet. Ja, ja, du absolut. Meinst. Du hast schon recht mit dem, was du sagst, auf jeden Fall. Nur das Problem ist ein bisschen, oder? Wo man Robin Schulz jetzt nicht in Schutz nehmen kann, er hat sich dazu noch gar nicht geäußert.
0: Mhm. Ich, ich, also um, um auch wieder den Schutz zu nehmen, wird es kein Riesen-Robin-Schulz Nein, Das wird
1: jetzt seiner Diskussion. <lacht>
0: Aber in Wahrheit ist das nicht sein Bier, sondern das Bier vom, vom Verlag. Das mhm. muss man mal sagen, das ist das Erste. Da weiß man gar nicht, gibt es im Hintergrund. Gespräche. Außerdem, glaube ich, wird Robin Schulz jetzt das nicht anfachen, weil dann kriegst du die Fans mit und dann kommt, kommt er vielleicht auf die schiefe Bahn ja. oder werden, wird ein bisschen schräg angeschaut. Hey,
1: wieder bei der negativen PR vielleicht? Genau.
0: Und das ist die Aufgabe seines Verlages, das zu klären und das werden sie sicher machen und der wird sie mit diesem mit da einfach auseinandersetzen. Thema ist nur wenn der Verlag jetzt wirklich aktiv das betreibt, ja, wundert es mich jetzt nur, dass das Saus da den Song oben hat. Das heißt, das macht mich, also mhm. in Spotify, das macht mich ein bisschen stutzig. Weil das Erste, was der sagt, ist Freund der Berge, Unterlassung und dann reden wir weiter. Ja. Also quasi runternehmen und wir schauen mal. Das wird dann wieder darauf hindeuten, dass vielleicht doch Robin Schulz gekupfert hat. Man wird erst Das wird erst geklärt, aber es ist auf jeden Fall ganz spannend, weil es das ist wirklich augen, also der augengleiche Song.
1: Das ist echt Wahnsinn, wie sowas passieren kann. Also aber das
0: sieht man, das ist vielleicht ein guter Punkt. Robin Schulz hat viel mehr Streams, ja. weil er einfach bekannter ist. Und da sieht man, dass ein bekannter Künstler einfach mit, einem, mit dem exakt gleichen Song viel mehr reißen kann, Aha. weil er seine Reichweite einfach, es einfach dementsprechend ist.
1: Mehr macht dann in klar. dem Sinn. Korrekt. Ich meine, der hat sich das auch verdient und aufgebaut, so ist es ja auch nicht. Na klar. Aber ja, es sollte halt schon alles mit rechten Dingen zugehen. Und wie was rechtens ist, oder wie es wirklich war, werden wir hoffentlich bald erfahren.
0: Das wird das Gericht, oder die Gerichte klären. Ja. <lacht> genau, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Auf jeden Fall, wir sind am Ende. Also ja. mit dem Podcast, am Ende mit dieser Folge selber noch nicht. Ja, zum Glück nicht. Danke dir auf
1: jeden Fall fürs Reinhören und danke dir auch für das tolle Feedback auf die erste Folge. Das freut uns wirklich sehr. Abonniere hier gerne den Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Und lass uns auch sehr gerne eine Bewertung da. Danke dir vielmals. Bis dann, wir hören uns.
0: Wir hören uns. Headbusters. Copy or not. Musikplagiaten auf der Spur.